0: Jag skulle vilja börja läsa från Jesaja-bok, Jesaja 40 och 31. Det står det så här, men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. När våra barn var små så besökte vi mina föräldrar som då hade flyttat till landet och hade en lagor. De hade precis skaffat hunds. Och våra pojkar tyckte det var spännande höns, för det hade de liksom aldrig sett på riktigt. Så de är väldigt ivriga och springer in i det där hönshuset. När de kommer in där så skrämmer de ju livet från de där stackars hönsen. Så tio höns försöker på något sätt fly ifrån dem. Och jag tittar när jag kommer in, hur de där stackars hönsen, vad de håller på och flaxar med vingarna och vingarna. Och det låter förfärligt. Och så ser jag en stackars hörna som försöker då liksom flyga på något sätt och fly iväg där. Hur den flaxar, 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 flaxar och den kommer liksom en meter. Och sen så ramlar den ner igen. Men när jag ser den där hörnan så tänker jag att det är precis så där jag är ibland i mitt liv. Alltså jag kämpar och jag anstränger mig i min egen kraft. Men Jesaja säger den som hoppas på Herren får ny kraft. Lyfter med vingar som örnar. Och skillnaden mellan en hörna och en örn tänker jag är uppenbar. Hörnan försöker liksom i sin egen kraft. Medan örnen däremot fäller ut sina vingar och litar på en kraft utanför den själv. Så bär den och för den till sitt mål. Och det finns en vers i kolosserbrevet 1 och 29. Där Paulus säger så här. Jag tycker liksom, det är en bra bild på det här med örnen. Att han levde där. Det står så här i kolosserblivet 1 och 29. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag tänkte att Paulus levde i det här. Precis som önen gör, att det var en kraft utanför honom själv. För det målet som Paulus hade så säger han, jag arbetar liksom inte i min egen kraft. Utan Guds kraft verkade mäktigt i honom. Och jag känner så här i mitt liv när vi åker tillbaka till Turkiet. Jag vet inte vad du möter för utmaningar den här veckan. men Jag skulle vilja säga som Paulus, för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar i mig. Så jag skulle bara vilja skicka med tre enkla saker från den här versen. Det första är, för det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som du står där. I hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det var Guds kraft, inte hans egen. Ofta så tänker jag så här, men jag har litat min egen kraft. Så när jag känner att nu är jag stark, då behöver jag liksom inte Gud. Då ber jag inte Gud om kraft. Men när jag ibland då kanske känner mig lite svag, då kan jag säga, men Gud fyll mig med kraft idag. Och så har jag kommit ibland till olika situationer i livet där jag känner, ja men det här klarar jag inte själv. Det är liksom, nu är det kört och då är jag desperat. Gud, nu måste du komma med din kraft och gripa in. Men att det är så ofta att jag liksom lever i egen kraft. Och ibland så går vi igenom svårigheter, vi går igenom lite kriser i livet. Och jag tänker att Gud tillåter ibland för att vi då faktiskt ska bli beroende av hans kraft. Paulus levde ett liv där han inte litar till sin egen kraft och inte gud. Så han säger så här i första Korinther brevet 15 och 10. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv. Utan Guds nåd som varit med mig. Jag har arbetat men inte jag själv. Det är den här dubbelheten, men jag tänker att det är som önen. Det finns en vind som bär. Det andra jag skulle vilja säga det är att jag kämpar i hans kraft, inte min eget. Som verkar mäktigt i mig. Hans kraft som verkar mäktigt i mig. Jag kommer ihåg när jag var på min första missionsresa i Bangladesh. Vi var tre personer som åkte. Men när vi kom ner till flygplatsen där i Dakar så delar vi upp oss. De två andra åkte till ett ställe och jag skulle följa med en lokal pastor till ett annat ställe. Och då skulle jag åka ut en vecka där och skulle ha möten i små byar. Och jag kommer ihåg där i Bangladesh åker man på en massa sådana här små vägar och det känns som en evighet. Och jag var själv där med de här och kände mig väldigt ensam och liten. Och bilen gick sönder och vi satt på en verkstad men till slut... Lång sent på kvällen så kommer vi till en, en liten by där vi skulle sova på natten. Och då kom jag och hörde och tänkte nu ska jag predika liksom första gången här. Och jag bara fylldes av fruktan. Jag bara fylldes av tvivel och sen det kommer inte gå, det kommer inte fungera. Gud kan använda andra, Guds kraft verkar i andra, men han gör det liksom inte genom mig. Och så kommer vi nästa dag till den här byn. Det kanske är 200-300 personer och jag liksom börjar predika där med hjälp av tolken. Eh, men efter, innan jag åkte åkt så hade min ledare sagt till efter du har predikat så ska du, kan du be för de sjuka. Och då tänkte jag, jag ber för de sjuka. Så jag sa till de människorna, om du är sjuk om du har sen någon smärta så kan du bara lägga din hand så här så ska jag be för dig. Och så tänkte jag, Gud, nu måste du göra någonting. För jag kände ingenting, jag upplevde ingenting. Jag hade knappt tro på att Gud kunde göra någonting. Men min ledare sagt, gör så här. När du har förrikat i vaniliet. för det gjorde man när Så jag bad till Gud, och jag kommer ihåg att jag ropade till Gud. Gud, nu måste du verka med din kraft. Jag kan inte hela någon. Det kan inte. Så jag bad och bad. Och sen så öppnade jag mina ögon. För jag skulle, jag sagt till dem att de själva skulle be. Och när jag öppnar mina ögon så ser jag 200 personer som står med jättestora ögon och bast. Dirrar på mig så här. Och tänker, vad är det för konstig person? Jag har kommit från Sverige. De har aldrig sett en vis person. Så de bara står så här allihopa. Och då tänkte jag, ah, men det har inte skett någonting. De bara står och tittar på mig och tänker, vad är det som händer? Men efter jag hade bett så tänkte jag, nog åker jag därifrån. Men det hade min ledare sagt till mig. Efter du har så ska du fråga om någon har känt någonting och blivit friskt. Då kan de komma fram och berätta om det. Så tänkte du, gör jag väl det? Jag kommer aldrig komma tillbaka till den här byn ändå. Men allvarligt, jag tror liksom, det kan inte ha skett någonting. För jag kände, upplevde ingenting. Och så säger jag, om någon har upplevt eller känt något så kan ni komma fram och berätta. Och då bara en ström av människor komma. Och den första tar Micke och säger. Ni jag kom hit så hade jag jätteont i huvudet. Jag kände en varm ström. Och nu är smärtan borta. Nästa säger Hade gett ont i magen när jag kom hit så kände jag. När ni bad så kände jag en ström. Där och nu är den smärtan. Och någon i ryggen och så här. Och jag bara stod där. Och då är det här bibelordet från Isaiah. Som kommer nästa bibelord. Som någonstans blev levande för mig då. Var inte rädd. För jag är med dig. Se dig inte ängstligt om. För jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag stöder dig med min Rättfärdighets högra hand. Alltså Gud verkade med sin kraft. Jag fick se det. Det var så tydligt och uppenbart. Han var med mig. Och jag kände det gällde mig. Det gäller dig och mig. Han verkar med sin kraft i våra liv. Hans kraft är faktiskt alltid verksam. Oavsett om vi känner det eller inte. Och sen den tredje punkten. För det målet arbetar och kämpar jag i. Hans kraft. Som verkar mäktigt. Och till slut i mig. Och det kanske är det svåraste att tro att hans kraft faktiskt är i mig. Jag vet inte om du kände det när du vaknade upp i morse att Guds kraft, den är i mig. Den första tiden när jag hade kommit till tro, jag kom till tro när jag var 14 år, döpte mig eh, på ett konformationsläge där. Och så kom jag hem och det hade varit så härligt på det här konfirmationsläget. Vi hade sjungit lovsånger och någonstans hade man fått uppleva Guds närvaro. Så kom jag hem. Och jag var precis och så började jag tvivla på min frälsning och tänkte har Gud verkligen accepterat mig? Är jag verkligen ett Guds barn? Har Gud verkligen förlåtit mig? Så jag tvivlade hela tiden fram och tillbaka där och tänkte så här. För det räckte inte någonstans för mig att tro att Guds ord sa att nu är jag frälst, nu är jag en troende. Jag vill liksom känna det, uppleva det som jag hade upplevt på lägret. Men nu kommer jag fram till, jag vet inte om det gick månad eller år, att någonstans behöver jag komma fram till det. Att Guds ord är sant utan att jag behöver känna det. Jag behöver lita på att jag är ett Guds barn. Och det var en väldig befrielse. Så när Paulus ber för sina troende om att Guds kraft är i mig så säger han så här i Fesebrevet 3. Jag ber att han i sin ska det vara i sin rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Alltså det är Guds kraft till vår inre människa. Men så säger han så här, jag ber också att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Alltså det är genom tron Kristus bor i våra hjärtan oavsett om jag känner det eller inte. Genom Guds ande så bor han där. Och det finns så så många löften. Och vi sjunger om det om och igen, vi sjunger i sångerna här idag, det var så härligt. Om att Guds ande bor i oss. Han är i oss. Hans kraft är alltid tillgänglig för oss. Och det handlar inte först och främst om att känna det. Utan Kristus bor genom tron. Om man planterar ett litet träd så har det från början ingen frukt. Och då får man någonstans lita på att det är planterat. Och så ligga, så kommer frukten efter ett tag. jag tänker, Jesus är planterad i ditt och mitt hjärta. Han finns där, han bor där. Och så får vi liksom lita på det. Även när vi inte känner det, även när vi inte upplever det. Och så kommer frukten så sakta lika. Och då tänker jag att vi ska kunna säga det som Paulus säger. Att när vi går härifrån idag, är det du som sitter hemma och tittar via webben. Att du kan säga, när du går ut i den här veckan, vad ditt mål är. Vad Gud har kallat dig till. För det målet arbetar och kämpar jag. I hans kraft som verkar mäktigt i mig och så vill jag bara skicka med tre korta här saker men vad behöver jag göra hur tänker jag när jag vaknar upp i morgonbitten jag kanske tänker så här jag behöver överlåta mig till Kristus det är det första Jesus levde hela tiden i Guds kraft för hans mål var att förhärliga Gud och leva i Guds vilja så jag tänker jag behöver överlåta mig till Gud hans mål med mitt liv det är det första det andra jag behöver göra, det är att jag behöver göra mig beroende av Guds kraft. Och vi ser också faktiskt att Jesus var helt beroende av Guds kraft. Han sa, sonen kan inte göra något av sig själv. Jesus levde ett ständigt beroende av att fadern skulle fylla honom med kraft. På samma sätt får jag säga till Jesus, jag behöver din kraft. Jag kan inte det själv, fyll mig med den. Och det känner vi verkligen nu när vi åker till Turkiet. Att vi kan inte plantera församlingar här. Men du vill att vi ska gå ut med evangeliet. Så nu måste du fylla oss med din kraft. Och det är lätt att jag glömmer den, när jag känner mig stark. Och därför tillåter Gud dig och mig ibland att känna oss svaga faktiskt. För att vi då ska säga Gud nu behöver jag din kraft. Och sen det tredje till slut. Som jag tror det har varit svårt för mig. Och det kanske är din utmaning. Och det är det att verkligen lita på att Guds kraft är verksam i dig, oavsett vad du känner. Och Ibland kan man säga, men jag känner mig så svag, jag känner mig så, så mycket med tillkorta kommande. Hur kan Guds kraft bo i mig? Jo men den gör det, och den har ingenting med det att göra. Alltså sanningen är att du och jag som kristna, vi är 100 procent svaga, 100 procent starka. Alltså Jesus säger, utan mig kan ingenting göra. Alltså vi är 100% svaga. Samtidigt så bor han i oss. Och Paulus säger: Allt förmå jag honom som är med kraft. Så jag är också 100% stark. Och det är den dubbelheten som vi lever i mig. I Kristus är jag 100% stark. I mig själv är jag 100% svag. Och då får jag lita på, oavsett vad jag känner, att hans kraft är verksam i mig. Även när jag känner mig hur svag som helst. Men den som hoppas på Herren får ny kraft lyfter med vingar som man. Jag vet inte om du känner det som en hörnare. Jag tror vi gör det ibland. Vi stressar och vi tar i. Och då är utmaningen att få lita på Guds kraft. Och jag skulle vilja be att du ska få uppleva den här och nu. Men framförallt veckan som kommer. Livet framöver. För den här första sången vi sjöng om, eller vilken det var. Vi sjöng om att gå på vattnet. Att våga gå ut. Varför då? Jo, för det var om att Gud bor i dig och mig. Och då tänker jag så, här, men vad kan jag göra, Det är inte mycket. Jag kan knappt språket och jag kämpar jättemycket med massor saker. Men när Gud kallar oss. Det går vi för vattnet. Och så får vi lita på att Hans kraft är med och Han bär oss. Så låt oss be tillsammans. Herre, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Jag tackar dig för det som Paulus säger, att han hade funnit det här, att han arbetade i din kraft som verkade i honom. Och Jesaja är den som litar på Herren, den som hoppas bara för ny kraft, de lyfter med vingar som öna. Tack för att det här luftet gäller för oss den här förmiddagen, för oss som sitter här, för oss som finns via webben här. Att du bor i oss med din kraft här. Herre. Och Herren, nu ber att vi ska kunna lita på det här. Att vi ska kunna gå i den kraften, att du ger den av bara nåd här, för att vi är dina barn här. Och precis som vi har blivit frälsta av nåd, vi kunde ingenting göra, så, så ger du av din kraft genom nåd. Och du, vi får göra det, vi får överlåta oss till dig, vi får vara beroende av dig. Och så får vi gå och lita på dig, här. Och nu ber jag för var och en som finns här, var och en som lyssnar, att det som kanske känner sig svag, känner sig trött, känner att man kämpar egen kraft, att de ska få uppleva att de går in i någonting nytt, här. Det är din kraft som verkar i deras liv. De kommer inte alltid känna det. Men att de bara vet att din kraft går med dem här. Jag ber för den som kanske känner att det finns utmaningar som känns omöjliga. är för dig är ingenting omöjligt här. Hjälp dem att lita på din kraft och på dina luften. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.